0: Esse programa é independente e a opinião nele expressada é de responsabilidade dos apresentadores e comentaristas. Mulheres antenadas. Mulheres, Mulheres antenadas. A tarde mais gostosa do seu aplicativo começa agora. Entrevistas, a sua participação e muita música. Agora
1: na mídia. Agora na
2: mídia.
1: Mulheres Antenadas. Chegando, entrando no ar. Mais uma edição do Comunicação Interior. Aliás, toda terça-feira, às 17 horas, você tem esse encontro aqui pelo YouTube, mas não só pelo YouTube, também pelo é, site da Rádio Mídia, pelo podcast, enfim. Estamos aí antenadas, nós mulheres sempre antenadas, trazendo muito conteúdo para vocês, do que rola na nossa região, fora da nossa região e aqui no Comunicação Interior, também um pouco desse papo sistêmico, né, vocês sabem que eu sou consteladora sistêmica e eu gosto de fazer essa junção, trazer um pouco do conteúdo, da filosofia, enfim, do pensamento sistêmico para o nosso dia a dia. E hoje não vai ser diferente, hoje o nosso tema é muito interessante, vamos falar de uma, de uma semana especial que vai acontecer agora, a partir do dia 13... E você vai ficar sabendo disso tudo, porque eu estou aqui com duas convidadas especiais que vão trazer um pouco dessa semana mais que especial para compartilhar com vocês. Então, eu estou aqui com a Carolina Costa, que é mãe do Henrique, da Helena e do Arthur. Estou aqui com a Juliana Reis, que é mãe da Giovana e da Ana Vitória. E nós vamos falar sobre a segunda semana de sensibilização à perda gestacional e neonatal. Ano passado, aconteceu a primeira semana. E agora, esse ano, a segunda semana, vai, é, terão várias palestras na Câmara Municipal de Atibaia, na Unifat. Vai ter também uma atividade ao ar livre, mas eu não vou contar nada. Então, primeiro, quem vai contar são elas, né? Senão eu fico falando aqui e elas estão aqui, né? Então, primeiro, prazer ter vocês duas aqui, duas queridas, que eu conheço, ó, já faz tempo. Que bom, Ju, que bom, Carol, ter vocês aqui.
2: É, Ana e todo mundo, é um prazer enorme estarmos todas reunidas aqui juntas para falar sobre esse tema que é super importante pertinente. Nós agradecemos de coração esse convite, Ana, e vai ser um prazer compartilhar um pouco com vocês sobre o tema. Muito bom. E, Carol, também, Que bom ter você aqui, Carol. Que bom, Ana. Eu agradeço também, muito
0: feliz né, desse, nesse reencontro. A gente uhum. já se encontrou em outro momento, no, no grupo Acolher e Viver. E Sim. agora essa semana tão especial que a Ju trouxe, né, uhum. desde o ano passado, nós, né, em parceria. Mas estou muito contente, assim, por esse encontro e
1: reencontro. Sim. Então, Obrigada. vamos... Para quem está em casa, né? como você falou, a gente é, já teve a oportunidade de nos encontrar em uma entrevista com, com esse grupo que você tem, né, que é o grupo Acolher e Viver, que fala já desse, desse tema que é a perda gestacional, né, o Natal, né, e você já vem com esse grupo faz tempo. E agora, como você falou, se juntou a Ju. Mas conta, então vamos falar um pouco da história desse grupo, do Acolher e Viver, como ele está hoje. Uhum. Como que vocês estão nessa ativa hoje? E, e a proposta do grupo, né? Para as pessoas que estão em casa conhecer.
0: Tá. É, bom, o grupo surgiu em 2016, né? É, a partir de uma experiência pessoal minha, que uhum. a gente vai falar mais para frente, mas uma perda gestacional que eu tive as 39 semanas de gestação, minha segunda filha, a Helena. E, bom, justamente pela falta de espaço para se falar sobre esse luto, para se vivenciar esse luto, que é um tabu mesmo na sociedade, eu me juntei com algumas amigas é, dispostas né, a, a acolher essas mulheres, e essas famílias e pais. Uhum. Então, o grupo surgiu em 2016, com encontros presenciais.
1: É, com o tempo, ele foi desativado. E era um encontro assim, é, vamos dizer, entre amigos, né? Não era um, um intuito profissional. Não. Era trocar experiência. É. Um grupo de acolhimento Sim. a gente chama
0: de ajuda mútua, né? Uhum. É, a gente é, trazia um pouco de arte terapia por causa de uma colega minha, né? Que é arte terapeuta. E bom, aí o grupo não, não é, se encontrou mais. E eu, particularmente, passei depois por uma nova gestação e tudo, aí por questões pessoais, a gente não, não deu andamento.
1: Uhum.
0: Aí em 2019, né, que eu fiquei sabendo da Semana Giovana, da Lei Giovana, tive esse contato aí, eu entrei em contato com a Ju... Para reativar esse grupo, Legal. né? Achei, nossa, incrível a iniciativa dessa semana, da lei e tudo que a Ju vai falar mais. Uhum. É, eu falei, ah, vamos, vamos reativar né, uhum. esse espaço. Isso já não. É,
1: 2009, 2020 foi 2021, 2021, Gente, é. o, o, o ano passa assim, né? em gente, é, 2020, 2021. Com a <risos> no meio ainda, né? dá um. 2021, é,
0: eu, na verdade, eu me perco por causa da pandemia. Em 2019, Sim. eu tive meu terceiro filho, o Arthur, que foi pós-perda. E foi em 2021 que a gente Isso. se encontrou, né, eu soube da Lei Giovana, uhum. da Semana e tal, aí eu tive contato com a Ju, aí o grupo foi reativado oficialmente na Semana Giovana do ano passado, e hoje uh, já estamos, já vamos para o terceiro encontro, Legal. a ONG Consciência Solidária abraçou o projeto, né, a gente tem o apoio, então, da, da Lei Giovana, da Semana Giovana, também da Unifat, que uhum. se sensibilizou com o tempo, e os encontros estão acontecendo na, no futuro Banco de Leite aqui de, de Atibaia né, na Casa Mar é, mensalmente aos sábados, geralmente é, é o primeiro sábado do mês que então, acontece
1: Então, vocês que estão em casa né, que estão conhecendo esse trabalho depois entra, né, vai ter o arroba aqui né, no Instagram, entra em contato com elas para saber direitinho as datas das próximas reuniões e legal que você parou de repente para dar um respiro e agora está voltando com muito apoio né com uma uhum. força total né sim que legal sim. com muitas que parcerias
0: com a ideia de é, de unir né o poder público aí o apoio uhum. da prefeitura no espaço a gente atingir também é, mulheres em situação de maior vulnerabilidade é. né ampliar né ampliar o acesso é sensibilizar profissionais da saúde, trazer para dentro dos cursos de graduação, então, por isso, o apoio da Unifat. Importantíssimo. E,
1: uhum. Enfim,
0: a ideia é, é para além agora do acolhimento das Sim. mães, dos pais, familiares de quem sentir sentir né, necessidade, para além. Mas uhum. a gente mudar essa realidade mesmo, né, uhum. do, do luto perinatal.
1: E aí, como você falou, aí encontrou a Ju nesse caminho, nesse caminhar. E aí, Ju, como foi a sua participação nessa lei, né? De, de ter essa ideia, vamos dizer assim, de, de buscar uma forma é, mais legal mesmo, né? Imagino uhum. porque é advogada e tudo mais, a cabeça <risos> pensa, né? Cada um na sua área, né? Uhum. Conta um pouco Sim. pra gente, então. Bem, a, a ideia
2: de fazer a, a Lei Giovana foi após a partida da minha primeira filha, com 35 uhum. semanas e um dia. Eu falo que assim, a Giovana ela veio para transformar a vida de todos. Eu posso falar que transformou a nossa em especial também, né, Ana? Uhum. Porque a gente vivenciou a, a gestação junto. Então, a partida dela desmoronou todo o um mundo que, que foi criado em torno da recepção dela, principalmente a pandemia rolando. Então, era uma notícia ótima para a gente Sim. vivenciar. Então, foi o meu trabalho de ressignificar e trabalhar com o meu luto fazer uhum. uma legislação. Porque quando vem a perda gestacional para a gente, acontece a gente fica sem chão uhum. e a gente não sabe para onde correr, a gente não sabe se tem atendimento dentro do poder público para os pais e famílias enlutadas, quais são os direitos que a mulher tem a partir uhum. de uma perda gestacional. Então, a gente fica à deriva. Esse Porque ninguém nesse
1: momento está pensando numa perda. Não, né? porque então, tudo é construído para vida. Sim, 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 então, mais um uhum. motivo, né? O sim. luto em si já tira a gente do nosso norte, mas nesse caso, tira de uma forma muito rápida. É muito brusca. Sim. Então, porque assim, a gente sempre fala da vida,
2: imagina, a gente pensa no bebezinho, a gente fala vida, a gente não pensa em morte. E já hum. falar de morte é difícil, ainda mais de sim. um bebezinho. Então foi uma forma de eu falar assim, o que eu posso fazer para trabalhar essa dor, essa saudade que eu tenho dentro de mim, uhum. transformar isso em amor e o que eu posso fazer para ajudar outras famílias, porque da mesma forma que eu passei, a Carol passou, outras famílias passam
1: uhum.
2: e a gente não tem aonde recorrer. Então, por que não desenvolver políticas públicas nesse sentido para que outras famílias tenham esse acesso, saibam que elas têm de direito e como seguir no momento que, que ocorre uma perda gestacional na uhum. família ou mesmo neonatal? Porque falta informação. Sim. Então, o intuito da legislação foi no sentido de desenvolver políticas públicas e também levar a sensibilização do tema para toda a sociedade, porque é um tema pouco falado. Isso, infelizmente, acaba
1: sendo um tabu, como a Carol colocou. Porque envolve uma dor que, às vezes, as pessoas preferem nem olhar, né? Uhum. E aí vão olhar quando precisam de fato, né? Uhum. Mas é o espaço para acolher essa dor, né? Uhum. Para acolher. Uhum. E é incrível. É, eu acho incrível quando as pessoas conseguem dar esse novo significado, né? Para as suas dores. Colocar o amor no lugar, né? Porque Sim. aí não é pensar em si, porque você já vivenciou, já teve o seu caminho, já bateu sua cabeça lá para uhum. descobrir as coisas, mas é o abrir o amor para o outro, né?
0: É. É, a gente já, já chegou a, a comentar, assim, em grupo, né, nos grupos que já aconteceram, que agora, né, esse movimento, esse trabalho... É infelizmente para as novas mães, para os pais, para as novas famílias que vão vivenciar esse luto, né? Porque a nossa perda a gente já já passou, vivenciou da maneira que foi possível, uhum. é, com a, os é, o apoio que ou não é, do, dos profissionais da saúde ou uhum. na, na medida do que eles sentiam que era possível também. Então a, a nossa experiência a gente já passou, está ressignificando, está encontrando o seu caminho e tudo. Mas a gente precisa preparar né, o espaço para que outras famílias vivencem isso de uma maneira menos dolorosa, porque dolorosa é inevitável, sim, vai sim, ser. Sim. Mas não potencializar uma dor que já, que já é difícil mesmo de, de passar. Então, trazendo essa sensibilização, como a Ju falou, é, para a sociedade, né, é, para não negar mesmo essa dor, uhum. não desmentir. Né, aquilo que se está vivendo é, dar espaço para que a, essa hum. mulher possa uh, ressignificar também o seu luto Sim. A, não só a mulher né? a gente fala a mulher, mas aí entra pai, os irmãos, hum. a família
1: e todo mundo que se envolveu. E é muito amplo, né? Assim, é, como eu falo sempre, eu trago, né, para o pensamento sistêmico. Então, vendo isso, me veio a questão da hierarquia, né? Aqueles que chegaram primeiro e abriram espaço. Vocês... Graças a outras pessoas que abriram espaço para esse pensamento, vocês que estão abrindo espaço para outros que virão, uhum, né, uhum. essas portas que se abrem, e essa inclusão, o quanto é importante, porque até pouco tempo, talvez, é, a maioria das mulheres perdiam e nem falavam para a família que estava grávida, perdiam muito de pouco muito tempo, bom. nem falavam, é, a maioria não, não dá nome, né? Uhum, não cita, uhum. às vezes os irmãos nem ficam sabendo, uhum. então às vezes na constelação a gente pergunta, ah, teve alguma perda? Ah, não, não teve, aí depois a gente, minha mãe perdeu dois vezes eu nem sabia. Uhum. Então assim, as pessoas é, não tinham esse costume, era uma coisa da, né, da época, e o quanto é importante né, a gente incluir, o quanto que traz harmonia para esse sistema, quando a gente inclui sim, é importante incluir, às vezes é dolorido, mas... Eu exatamente olhar essa dor e dar esse novo significado que vai fazer a diferença, né? Uhum. E vocês percebem isso na estrada de vocês que às vezes é porque as pessoas falam, ah, mas é diferente você perder o bebê com um mês de grávida e você perder o bebê de oito meses uhum. gente, é a dor da perda, uhum. é. quem somos nós que com empatia certeza. é essa de, de achar que a dor é diferente, é menor é maior, a empatia justamente é acatar a dor do outro da forma que ele tá sentindo, não é?
2: E, na verdade, Ana, não tem tempo para o amor, não tem Sim. tempo para a vida. Se foi cinco dias, um mês, 50 Sim. anos, não Sim. existe tempo é uma... para o amor, né? Sim. Então, toda perda, ela é significativa porque é a dor daquela pessoa. Sim. E olhar para isso é muito importante, não só os pais, mas a família como um todo. Porque há uma grande dificuldade, principalmente... Dos, dos mais velhos em lidar com isso sim. eu posso falar por, por experiência assim a dificuldade de incluírem como neta a Giovana sim. então hoje eu tenho a Ana Vitória aqui comigo, mas uhum. eu continuo tendo a Giovana sim. como a primeira filha então até que eles pudessem assimilar que sim eles têm uma neta que está no céu ela é a primeira sim. e veio a segunda porque se não não permite até a própria evolução da na vitória né o seguir da vida também
1: Sim. então com pra... essa harmonia né de saber que tenha a irmã mais velha ela é a segunda enfim Sim. toda essa né que dentro da constelação a gente vê como hierarquia como enfim e mas isso não é da constelação do pensamento sistêmico esse é da vida é que é essa essa questão de harmonia de inclusão né com certeza e excluir isso volta de alguma forma para o nosso
2: sistema sim. então a, a inclusão se faz necessária principalmente como uma nova visão para aquela família, uhum. eles compreenderem que sim, todos fazem parte uhum. então não importa que seja com um mês, com cinco Semana, meses, seis não, não importa, sim. e dar o nome é um dos processos que é bem interessante para ressignificar esse luto sim. porque você está Dando o
1: nome para aquela pessoa, ela foi
2: e faz é parte da sua né? vida. É única. ela. ela.
1: Uhum. Uhum. Então. E isso é legal assim para você que está em casa e pensando assim, nossa, nunca pensei nisso e tal. É, pensa que não é só para quem vai, quem perdeu o bebê agora que pode fazer esse processo, não. Se você perdeu o bebê já tem 30 anos uhum. e nunca pensou assim, gente, é a hora. Você pode pensar assim, para Pensar, uhum. dar um nome para esse bebê, passar a dizer: olha, eu tenho quatro filhos, meu primeiro filho é o João, enfim, é possível em uhum. qualquer momento uhum. retomar esse assunto. E as pessoas precisam saber disso, não é? Uhum. E não precisa perder agora, não uhum. precisa estar vivendo agora para, ah, então a partir de agora eu vou fazer isso, não, você que tem 50 anos que perdeu um bebê, tá aí já, já vovozinha vendo isso. É hora de, de retomar sim. esse assunto, não é?
0: Eu acho. E eu fico refletindo também como é, no passado, talvez fosse ainda mais difícil para essas mulheres, sim, no sentido sim. de que os diagnósticos fossem é, difíceis, né? Porque hoje a ciência evoluiu bastante, uhum. os exames e tal. Se hoje, com toda a evolução, às vezes é, é difícil a gente encontra mulheres que batalham por um diagnóstico, tem perdas recorrentes, às vezes tem uma perda tardia e peda é, no início da gestação e algo que não se explica muito, né uhum. é, se hoje já é difícil Imagina naquela época quando muitas das justificativas eram permeadas por pensamentos religiosos, uhum. né, por crendices que talvez ela tem, tivesse comido algo, então foi uma culpa, Sim. né, uhum. por algo que ela comeu, algo que ela fez. Se hoje já já é difícil mesmo com todo o avanço, né, da ciência. Então, eu fico imaginando essas mulheres que passaram por perdas no passado, né? E que talvez tenham sido, de fato, responsabilizadas pela família, pela Sim. sociedade, por algo assim que não faz Às o menor sentido. As vezes,
1: ocultar, não é? E ocultar, é. Ocultar até a gravidez, para não falar, e aí nisso é. ainda perde. Então, são duas dores, né? A dor de não poder dividir uhum. e a dor ainda de ter que esconder, Isso. né? o quanto a nossa história de mulher tem de sofrimento tem, tem de alegria também, né, eu gosto de, de sempre pontuar, porque parece que a gente só herda a tristeza e os problemas não, a gente herda a força a gente herda a alegria e também tem parte da história né, como tudo, né, temos uhum. aí as partes em equilíbrio aí como tudo, mas o, é, é importante a gente refletir sobre isso porque eu acho que vai mudando a nossa forma né, de pensar, sim, sim.
2: E sabe o que acontece também, Ana? É, eu percebo o pensamento que elas tinham, a sensação de culpa. Porque quando você uhum. passa por uma perda gestacional... A gente não tem controle do nosso corpo Algumas coisas uhum. acontecem sem a gente saber Por exemplo, um caso de trombofilia Que a pessoa só descobre depois de uma perda gestacional muitas e aí, vezes imagino,
1: eu que não sei Que não, nunca engravidei, mas deve ficar assim Nossa, será que eu não prestei atenção em mim? Sim. Será que eu poderia ter feito alguma coisa? Ah, e se eu tivesse... Aquele dia eu senti isso Isso, isso, não fiz nada né? E, e Imagino. Você fica, e Imagina. você fica com aquela
2: culpa. E, e há tempos atrás, eu posso dar um exemplo da minha família. Minha avó teve uma perda gestacional no finalzinho da, da gravidez. Na verdade, ela entrou em trabalho de parto, mas infelizmente já nasceu, nasceu morto. E ela falava assim, Ju, eu tinha que seguir, eu tinha outros filhos para criar, eu não tinha tempo para poder sentir a dor. Olha. Mas ele continua sendo meu filho. Uhum. Mas... mas
0: você ficou sabendo depois da sua perda?
2: Ou você já não. sabia da existência? Ele sempre, em casa, ele sempre falava. Ele era falaram. incluído. Ele uhum. era incluído. Olha, Tanto que, que todo ano, eu não lembro agora a, a data do Sim. aniversário, vamos colocar assim. Mas todo ano a minha avó coloca. Ai, ah, hoje é aniversário do Pedro. Ele estaria ah, fazendo olha. tantos anos. Uhum. Então ela sempre coloca. E pelo lado da minha mãe, também. Teve uma perda gestacional também. Mas isso é
1: raríssimo, considerando que é sua avó, isso. então considerando que, né, que é uma uhum. pessoa é, mais velha de um tempo, como a Carol falou. É raríssimo, né? Então, nossa, que Ela pensa, inclui. Ela inclui. Uhum.
2: Agora, por exemplo, na parte da minha mãe era pouco falado. Na verdade, minha mãe falou quando era pequena, mas é uma coisa que ficou... Quieto assim, Sim. agora minha avó não. Minha avó fala com mais naturalidade, então eu acredito que, até quando a gente passa pela perda, a minha avó foi a pessoa que, que soube. Ali
1: aconteceu, uhum.
2: eu já passei, então eu tô ali para ajudar de alguma forma.
1: Uhum.
2: Então ela acaba incluindo, mas não são todos. Sim, Sim são todos. Mas Sim. o quanto é importante interfere.
1: E aí também eu acho que outra coisa que. que... Me parece, não sei se eu tô falando, se eu vou falar uma, bo uma bobagem, mas eu não sei de onde saiu essa história do bebê arco-íris. Hum, okay. Eu não sei, mas parece que essa história também é, parece que aproximou um pouco as pessoas dessa, dessa, dessa questão de perda, hum. de uma nova oportunidade. Eu não sei. O que vocês que 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 têm para me dizer dessa história? Vocês <risos> sabem alguma coisa? É, eu não
0: sei exatamente a origem, é, quando que se iniciou essa... Sim esse termo, né, bebê arco-íris. Já quando eu perdi a Helena, que foi em 2015, já... Já existia se, esse termo. Já se falava, né, o bebê arco-íris é aquele que vem depois de uma perda gestacional, Sim. porque depois da tempestade surge o arco-íris. Hum, tá. É, e, enfim, mas tem... Eu, particularmente, eu trabalhei ainda um tempo mais essa essa perda, porque eu tinha o meu filho mais velho, né, o Henrique, ele na época ele tinha sete anos, foi muito difícil para ele, né, uhum. essa experiência de da perda da irmã, muito difícil. E por tudo como a, aconteceu, ele não pôde conhecer a Helena, tá. né, não conheceu fisicamente, isso é algo que ele várias vezes, né, claro. perguntou, falou... Hoje ele já, já entendeu, ele, ele tem 14 anos, eu já expliquei como tudo se deu e que não pôde, né? Não, não foi possível isso. É, aí eu, eu trabalhei um tempo maior, né? Essa, o tempo dele, o meu tempo, para vir um outro bebê, uhum. né? E, e, e me, me propor a uma nova gestação, né? Uhum. Porque arco-íris. É, sim né o arco-íris vem e, e é uma alegria tal tá, mas é uma gestação com todas as particularidades
1: vem <risos> muito trovão vem Exato. muito trovão muita trovoada antes Exato. desse arco-íris né é. sem romantizar né Não. essa dor toda é o arco-íris de fato é quando ele está nos seus braços sim. É, né João sim quando,
0: nossa, depois de um, daquele tempinho, tá no seu, nos seus braços, vocês já estão em casa. Eu le, me recordo quando eu cheguei em casa ah. com o Arthur. Aí, enfim, foi aquele alívio, né, para todo uhum. mundo. Foi assim, perceptível, né, para mim, para o meu marido, para o meu filho. Então, eu não sei, se a Ju quiser falar um pouquinho mais também de como foi o processo dela, uhum. né, e também como que vem esse termo, se você tiver algo mais a acrescentar. Mas o arco-íris é, é depois. Sim, né? é depois. Né? É.
1: Tem muito trovão aí, Isso. muitos relâmpagos no meio dessa, uhum. dessa tempestade. Né? Que é super entendível, né? É, como tudo a gente passa situações difíceis, a gente fica com tudo na cabeça. Né? Uhum. Como que é, como que não é. Enfim, fantasias mil, imagino. E você, É Gi? desafiadora. Pô, é uma né?
2: gestação pós-perda, é desafiadora. Porque você tem medo de vivenciar tudo que você já passou. Então, cada dia dentro de uma gestação nova é um desafio. E ao mesmo
1: tempo tem que curtir também, né? Você tem então, que, você tem que se, se dividir, imagino.
2: Na verdade, assim, isso eu posso falar do meu processo. Meu processo dessa gestação foi ficar quietinha. A, a maior parte das pessoas só descobriu quando a Ana Vitória nasceu. Uhum. Mas assim, foi uma escolha minha. A Giovana foi pra todo mundo. Todo mundo participou, todo mundo brincou. Era, era o tempo inteiro. Ana Vitória, com todo o receio, ainda a pandemia alta, Covid e tudo mais, eu fiquei quietinha. Curti. Uhum. Curti, mas eu curti fechadinho, assim. É. Uhum. Mas assim, é desafiador você entrar, por exemplo, na sala do ultrassom com a mesma médica que te deu a notícia que o coração da sua outra filha tinha parado de bater. Tá. Então, assim, a sensação que a gente tem é entrar na sala e a única coisa que importa é o coraçãozinho tá batendo. Tanto que, que hoje eu olho o ultrassom assim, eu já sei ver se está batendo ou não, não precisa nem ligar o som. Tá. Mas, mas essa é a parte desafiadora. Enquanto outras mães que não passaram por perda, elas não, não nem pensam nisso, amar. né? Nem pensam nisso, mas assim, quem já enfrentou uma situação de perda, vai para o ultrassom com o coraçãozinho a mil, uhum. querendo que esteja tudo bem. Uhum. Então, cada dia, cada semana é um, é uma vitória, é um caminhar. Então, uhum. eu fiz um diário, e daí, esse diário de gravidez era por semana. E cada semana eu
1: colocando algo novo, ou um desejo. E amadureceram aí, cresceram nesses nesse nove meses, o que equivale a outros anos de vida, né? É, totalmente, É, né? é, um, é chamada a crescer, né? Uhum. É totalmente... Bate crescedor. lá na porta, vai crescendo, minha filha, vai, Mas vai, é, vai.
2: É incrível. Daí o arco-íris efetivamente vem quando você fala assim, nasceu e tá no seu tá colo. Bem, né? é. Tá tudo bem. está tudo bem. E a,
0: a Ju falou do diário dela... O meu processo também, eu, eu fiz um ritualzinho lá toda semana. Eu, quando eu soube da gravidez, eu comprei um parzinho de sapatos de neném. Eu não sabia ainda o sexo, né? É, vermelhinho, uma caixinha. É, coloquei esses sapatos dentro. E a cada semana, porque a gente sabe, né? Quando completa completo uma semana gestacional uhum. e tudo. Eu acendi assim, uma vela, fazia uma oração. Colocava um enfeitinho nessa caixa né ah. que para simbolizar mais uma semana e mais uma hum. semana então toda semana eu convidava o meu filho o meu marido às vezes eles participavam ou não mas convidava para participar disso, para manter essa conexão apesar de tudo de todas as fantasias aí Sim. né de todo medo mas manter essa conexão é, com esse bebê que estava vindo no momento dele com a história Sim. né da irmã né, com, com toda a história aí que, que veio antes dele então manter isso então isso me também me fortaleceu a cada semana né
1: uhum. um, uma, um ritual uma conexão e tudo uhum. e o quanto é importante mesmo eu acho é, as pessoas pensarem refletirem sobre isso né dessa integração que é possível que é até necessária, não só possível, necessária no sentido de harmonizar né, essa família, eu acho. Às vezes a pessoa acha que é melhor não falar sobre deixar quieto. É, então, claro, não tem certo nem errado, né? cada família age da sua forma, mas trazer essa reflexão, né, uhum. esse pensamento de será que é melhor mesmo deixar quieto, abafar o caso... Será que não é melhor a gente olhar para isso, todo mundo junto com amor e seguir? Uhum. né? Então, fica esse convite dessa reflexão, né? Pesar, o que, que vocês vão ganhar olhando para isso com amor todos juntos? Vão, vão crescer, vão se libertar uhum. enquanto se deixar escondidinho. E aí, é. Então, trazer essa reflexão. Uhum. Não tem certo nem errado, mas trazer essa reflexão né? para quem está em casa. É. Às vezes a pessoa sente uma dor, uma tristeza... E, e nem sabe o que pode estar ligado a isso, o fato de, de ter que ficar convivendo com esse abafo-caso, uhum. né? Que não é um abafo-caso, é o seu filho, com né? Com certeza. É uma vida, é o seu filho, é o seu sofrimento, é, é, é tudo. Então, acho que é legal também a gente dialogar sobre isso. E acho que é essa a proposta da semana, né? A gente vai entrar aqui na segunda semana, a partir do dia 13, agora, que é isso, é trazer temas, né? Uhum. Sim, sim. E, e Ana, até sobre esse assunto é, as, algumas mulheres
2: acabaram procurando tanto a mim quanto a Carol após tá. a, a nossa perda e também após a nossa primeira semana tá. então o pessoal manda mensagem e fala assim, eu passei e eu queria conversar porque o que as pessoas mais querem é poder falar dos nossos filhos, tá. só que às vezes não tem esse espaço dentro da família ou com o círculo de amigos, então quando uma mãe conversa com outra mãe ou um pai, com um outro pai que tenha passado pela perda existe uma conexão muito grande. Pelo menos assim, a gente tá formando esse grupo, essa roda de acolhimento, e todas as meninas compartilham, coloca as meninas, né? Sim. Elas compartilham o quanto foi importante uma conversa inicial com outra mãe que tinha passado por uma situação Legal. semelhante, porque
1: existe aquela questão de conexão. Sim. Então assim, ela e passou, eu não tô ela me entende. Também, né? É. É. e também é tem essa, eu, eu não gosto muito dessa frase, mas ela ela é boa, mas eu não gosto, mas ela é boa que é o meu lugar de fala, né? Essa frase uhum. que meio né sim Mas é verdade. Uhum. Uma coisa é conversar comigo, que nem tenho filhos que nem engravidei, nem não perdi. Outra coisa é conversar com uma mãe que perdeu e, e, e gerou outro filho, o bebê arco-íris, é o nome, né, Sim. e, nossa, gente, é outro lugar, vamos uhum. combinar que essa frase cai bem, é uhum. outro lugar de fala, né, é uma experiência que é. só quem viveu. Então, sobre falar, que é o que
2: você colocou, Ana, é, o que as pessoas mais querem é poder falar, sem julgamento. Sim. Sem certo e errado, se eu tô chorando muito, se eu não tô chorando muito. Tô vivenciando o um processo de luto, mas eu poder falar me ajuda. Sim. E inclui o meu filho, que é o que eu mais queria. Então, todas as mães, assim, que a gente tem conversado,
1: todas elas
2: repetem Essa isso. Que é, o é tão, tão importante simples, Não falar. se a gente
1: pensar, gente, é tão é. simples, mas é tão difícil. Porque às vezes também, para quem a pessoa vai buscar... Falar para a pessoa também dói, a pessoa não tem uma estrutura, né? Uhum. Aí acaba falando bobagem. Imagino que vocês devam ter ouvido, entre aspas, bobagem no sentido de que, puxa vida, não era para ter falado aquilo aquela hora para a pessoa, mas a pessoa, primeiro, que ela nem se toca, às vezes não sabe nem o que falar e acaba falando mesmo. Depois se arrepende, mas já falou. Vocês vivem, existe isso, assim, um protocolo do que, meu Deus. Não fale nesta hora. Nossa, tem. <risos> tem várias frases, né, cara? Várias. Eu tô rindo, mas é de nervoso. porque Sim. Eu, eu tô falando porque eu fiz uma pesquisa antes e eu vi muitas pessoas, gente, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Mas eu tenho certeza que a pessoa que fez não foi por mal. Uhum. É de nervoso, é de não sabe o quê, quer ajudar. Né? Não sei, acho que a pessoa não sabe, gente. E aí fala as coisas, as coisas que eu li lá uhum. na internet, né? E aí, o que, então, não vamos nem criticar esse, as pessoas que falaram, porque com certeza falaram por amor. Então, vamos fazer o, o contrário. O que, o que uma mulher quer ouvir nessa hora? Não o que não quer, porque o que não quer, com certeza, a pessoa não fez para uhum. agredir ela, né? Uhum. Mas o que, o que falar? O que, o que a gente fala? para acolher essa, essa, essa criatura, essa dor, essa mãe, essa família. Porque é difícil pra gente também, uhum. entendeu? É difícil para todo mundo. O que,
2: que a gente tem observado, assim... É difícil escutar qualquer coisa neste momento, mas o sinto muito. Uhum. E um abraço apertado, às vezes sem falar nada, um abraço apertado, um segurar a mão já se mostra aquele tá. calor humana, humano já que a acolhe. pessoa tia, acolhe. te acolhe, tá. te entende. E quanto a não falar, a Carol até pode complementar, mas uma frase que eu ouvi demais foi logo você tem outro. E na ONG, a Madelena, que também trabalha com essa questão da perda gestacional e, e neonatal, eles falaram assim perder um filho, não é como se você fizesse um bolo e não crescesse e você vai lá, faz a receita de novo coloca no forno pra dar certo. Uhum. Então, assim, essa é uma frase que me marcou muito de não fale. Logo, você tem outro. Você é nova, pode ter outros filhos. E tem outras tantas, né, Carla? Porque
1: também vem carregada de uma cobrança, né? Isso você não quer ter outro filho. Uhum. Pois é. E se você Exato. também não pode, porque Sim, eventualmente também... você teve um problema e Sim, você perdeu aí você o você acaba arrumando... Hum. Mas é com certeza, é o que eu falei, a pessoa que fala, é aquela coisa, né, perde a oportunidade de ficar quieto coitada, a pessoa às vezes quer ajudar, eu tenho sim. certeza ninguém quer pro mal, mas são coisas que, né, pesa hum, né? Sim.
0: Pesa bastante, mas é, é o que a gente falou, né, um abraço, uhum. é, a, pessoa, a pessoa não negar a sua dor, assim, validar, nossa de fato, é uma experiência difícil, porque se ela tem a consciência de que o que você vivenciou é algo, assim, na verdade, a, eu acho que a palavra que me veio agora é surreal, uhum. né? A morte, surreal. quando se espera a vida. Sim. Se ela tem essa consciência, né? não tem muito o que falar, né? Mas o, você... Uhum. Bom, ela tá ali sensibilizada com você, tá te acolhendo, é, tá disposta a, uhum. a oferecer alguma ajuda, prática até, porque a gente não pode esquecer, lógico, cada caso é um, é um caso, mas em uma perda tardia, por exemplo, essa mulher, ela tá passando um puerpério sem o bebê. Então, ela tem é, to, tudo o que uma mulher que teve um bebê tem. Então, desce Sim. o leite dela, né? É, ou ela tá lá tomando remédio para secar uhum. o leite, enfim. Ela tá pós-cirúrgica, ou ela teve o bebê em parto normal, mas uhum. ela tá num, num pós-parto, né? É... Todo o resguardo ali que precisa, todos os cuidados. Então, eu sei, foi uma experiência muito Resolve difícil para mim. das coisas, né? É, essa solidão, né? No sentido de que, enquanto a Ju deve ter percebido hoje, né, com a Ana Vitória, e como eu tive a experiência com meu outro filho. Então, depois que nasce um filho, vem todo uhum. mundo te visitar e, e traz flores, e, e, enfim, uhum. e comemora. E aí você está naquele e tem o dia a dia do seu com a criança, do, de cuidar, é, de
1: curtir, de né, vivenciar aquela experiência. Isso,
0: aí você está naquele pós absolutamente solitário e triste. Assim, solitário e muito triste.
1: Vazio. Então,
0: é, a gente traz sempre um pouquinho de sensibilização nesse sentido. Olha, pensa que essa mulher numa pedra dia, lógico que se é uma pedra inicial talvez não tenha alguns outros, uhum. outras questões para ela lidar, mas ela tá ali, né? Tá, não pode fazer muitas coisas uhum. da casa e tudo.
1: Uhum. Então,
0: esse cuidado, acolhimento
1: já Com ajuda certeza. bastante. Muito bom, muito bom a gente poder pensar sobre tudo isso. É como a Ju falou, sem julgamento, né? É, simplesmente trazer esse pensamento para de alguma forma, aliviar você... Que, de alguma forma... Vivenciou isso... E não teve ainda a oportunidade de pensar... Sobre esse prisma... Sobre esse olhar... E, e de repente... Dar um novo significado para tudo isso... Da sua história, né? Da sua vivência... Vamos falar da semana, então? Uhum. <risos> então, é a segunda semana... Então, é uma lei... Sim... É uma lei...
2: Temos a lei aqui em Atibaia... É a 4771 de 2021... Foi um projeto de autoria do vereador Zé Machado, uhum. né? A gente uhum. desenhou ele em conjunto, que ele se simbolizou com, com o tema da perda gestacional, até porque ele acompanhou, trabalhava junto Sim. com ele e tudo mais. Então, ele foi super parceiro nesse sentido de fazer a apresentação do projeto. Então, a ideia da lei é fazer uma semana com ações de sensibilização. Tá. Então, esse ano, a gente buscou trazer médicas, trazer psicólogas, trazer atividades ao ar livre para a gente ter um contato com Legal, a sociedade com a como um todo, com a natureza. Então, no dia 13 de outubro, a gente vai ter duas palestras. Teremos uhum. duas palestras ali na Câmara Municipal. Desde já agradeço que eles cederam o espaço para a gente. É, será sobre trombofilia e gestação com a doutora Nathalie
1: eu tô a... olhando aqui tudo porque eu não decorei, não decorei
2: a doutora Nathalie ela também é mãe de um bebê anjo uhum. e hoje ela tem duas bebês arco-íris então ela trabalha muito essa questão da trombofilia porque ela também tem trombofilia então ela vai poder compartilhar um pouco da história tá. e também falar do processo dela também como uma parte técnica uhum. teremos a Marília para falar sobre o luto das pessoas que ficam Sim. E a Marília, ela tem uma vasta experiência como psicóloga, ela também é jornalista, e ela trabalhou na, na UTI Natal ali do Hospital Novo. Tá, então, então ela vivenciou várias questões e ela é super sensível com o tema.
1: Muito bom. Vamos só falar que a, a doutora Natalia será às 19 e a psicóloga Marília será às 20. Isso. Tá.
2: Seré, serão essas duas palestras no dia 13. Tá. Daí, no dia 14, vai ser um, uma programação especial junto à Unifate com a doutora Lucila Hashimoto, que é pediatra, todo mundo aqui ativado conhece, uma querida, e também a professora Regina Damaso, que é coordenadora da, da parte de psicologia da
1: Unifate então. Eu acho que ela não está mais na coordenação.
2: Né? Eu acho que é a
0: Aline é, mas... é Eu é, acho Aline. que a Aline
1: entrou acho. É a Agora foi recente.
0: Ah, então. É. É. E... Mas a, a Regina tá, tá, ela tá muito parceira nesse projeto. Sim. Ela, ela que é o nosso contato é. ali. Ela... É, ela
2: é incrível. Então as duas vão abordar tanto o luto para os profissionais de saúde, na área de pediatria, como a vivência mesmo da pessoa que a, a professora Regina ela falou no último encontro, o quanto é importante ela não olhar o profissional de saúde, mas a pessoa do profissional de saúde, porque ele também tem que lidar com o luto e atender aquela família. Sim. Então, às vezes, a pessoa se esquiva porque não sabe nem como lidar como profissional, mas também Sim. nem como pessoa. Sim. Mobiliza pessoalmente, né? Sim. Isso.
1: Toca nas suas questões, Isso. né? Pessoais, é. né? Uhum.
2: E no dia 15, que é o dia internacional da sensibilização à perda gestacional, uhum. a gente vai uhum. fazer uma prática de yoga com a Thaís de Cássia, também uma querida, e depois a gente vai fazer a nossa roda de acolhimento do ah, é, grupo Acolher e Viver.
1: Ah, que dessa nesse mês vai ser uma roda aberta, assim, né? Sim. Sim. A gente
2: vai cuidar um pouquinho do nosso corpo e da nossa mente antes uhum. para preparar para um, uma roda de partilha e
1: tudo mais. Estamos preparando também uma onda de luz após. Ah, que legal! E tem que fazer a inscrição <risos> para participar. Deixa eu só perguntar ao pessoal aqui. Gente, eu não estou enxergando quanto tempo nós temos. Falta, temos falamos 40? 40? Tá, obrigada, porque eu, eu, eu de óculos eu não, não estou enxergando, mesmo de óculos. Faz parte, <risos> Ana. Tá bom, obrigada, só para eu, pra eu me, me tocar. E aí tem que fazer a inscrição? Como é que é? Não. Ou não precisa?
2: Não precisa de inscrição, basta tá. comparecer e a gente convida toda a população, não só as famílias enlutadas, mas os amigos todas as pessoas que queiram participar e descobrir esse tema, uhum. principalmente estudantes que estejam dispostos a, também é a ouvir. Também porque... pessoal da
1: psicologia da Unifate, Enfermagem. Sim, não só psicologia, enfim, toda a área que lida né, com que está ali presente né, no, no momento. E também me recordei agora, é, eu não sei se você ouvi, se nós conversamos junto. De repente, a Carol também pode acrescentar a respeito do pai nessa história. Hum. A gente fala da mãe, 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 gente, tem o pai. Uhum. Vamos falar do pai, 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 pai. Claro que o pai né, não, não, não está ali levando a criança, mas o pai que é presente, né, que às vezes é, um, é, um, é enfim, uma gravidez solo, enfim, mas o pai que está ali presente... Como que é... Cadê esse pai que ninguém fala desse pai? Acho que foi com você, Ju, que eu li alguma Bom, coisa, não falamos, não sei. A gente conversou um pouquinho, principalmente sobre o Leandro. E eu queria aproveitar esse finalzinho que a gente está aqui, porque eu não posso finalizar sem falar com o pai. Opa, gente, ó, o pai, pai <risos> desculpa, nós ficamos um tempão falando da mãe, nós vamos ficar só um pedacinho do pai. Mas já é, né, já vamos falar não, do lógico. pai. Eu não posso finalizar sem falar do pai. Temos que incluir. Temos que incluir. <risos> Como que é esse pai? Como esse pai. É, tem algo que, que, que defenda esse pai em lei de, de, de ficar em casa, de também vivenciar esse luto? Então, é uma situação bem complicada, porque
2: assim, a legislação que a gente tem prevê para a mulher. A licença paternidade reconheceria a questão de ter um bebezinho aqui. Uhum. Então, tem lugar que permite, tem lugar que não permite, mas existe essa questão da licença-paternidade. São poucos dias, mas eles têm permitido. Até porque a gente tem que trabalhar com o luto, né? A meta seria cuidar do bebê e agora eles têm que trabalhar com o luto. Mas a questão do homem é muito invisibilizada. Uhum. Então, o luto deles não é permitido. O homem tem que ser forte para cuidar da mulher. Então, eu lembro que, que o Leandro sempre falou assim, ah, as pessoas perguntam como você tá, Ju, mas ninguém pergunta como eu tô. Uhum. Eu também tô sentindo, eu não carreguei a, a Giovana, mas eu sou o pai dela, eu vi minha bebezinha no caixão e as pessoas não perguntam como eu estou. Uhum. Então, é como se a sociedade não permitisse que esse homem pudesse sentir, Sim. que ele sente a dor, que ele sente a saudade que ele tá Ainda sofrendo.
1: Ainda isso do homem forte, que não Sim. chora, que dá conta de uhum. tudo.
0: É, meu marido também, na época, né, já faz sete anos, mas ele iniciou a mesma coisa. Que, acho que teve um, um, cole... um amigo assim que chegou a perguntar como que você está, né? Depois de toda a experiência. Então, ele fica na função de dar suporte pra mulher. Uhum. É assim que basicamente Lace, parece que se entende né? assim, uhum. que a função dele então é dar suporte para a mulher que ele não sentiu porque não foi no corpo dele né não, não sente igual e às vezes algumas mulheres até um pouco reproduzem isso né essa fala, então não é, não é uma fala só de homens, né, da sociedade em geral, imaginando-se que, então, às vezes a homem... própria
1: mulher, né, que tá tão machucada, tão ferida, e às vezes até imagino que ela, em algum momento, pense, é, mas, né, eu que, eu que tô sofrendo, não foi você, é, né, é. coloque também o homem nesse lugar, o quanto a, a sociedade ainda tem que avançar nessa é. questão, né, de maternidade, paternidade, de emoções, né, quanto a, a gente pensa que a gente está evoluindo, gente, só na tecnologia mesmo, porque é, no mundo a gente tem muito, é. muito ainda, a né, a, a abrir nossa mente, né, para pensar. Você aí já pensou nisso, no pai? Eu, eu nunca posso... tinha pensado, eu pensei depois dessa conversa. Sim, Sim. tanto que,
2: a partir disso a gente descobriu um Instagram, que é do Daniel, lá do uhum. Rio de Janeiro, que é Luto do Homem. E ele começou a desenvolver, principalmente na pandemia, encontros virtuais com esses pais. Olha, que incrível! E, só que nesse daí, ele trabalha o luto como um todo. Então, não só do, dos bebês, mas tá. também de esposa, de pai, Sim. e assim por diante, luto. E, mas ele começou esse projeto por conta que ele perdeu a filha dele, Joana. Então, ele desenvolveu, fez esses encontros, eu até posso falar porque o Leandro participou, então, assim, é um projeto muito legal, muito. porque o homem se sente confortável em conversar com outro homem que, que esteja também passando pelo luto. Uhum. Então, cria uma identidade. Né?
0: Sim. Ah, mas aí eu vou, eu vou colocar aqui nesse restinho, levantar um pouquinho a voz dos irmãos também.
1: Sim, né? tá, porque, porque você acabou de falar do seu filho, como eu foi filho.
0: difícil para ele? Porque às vezes o luto infantil também, eu, né, Estou estudando aí psicologia e muito é, aprofundando sobre o tema do luto. Luto infantil também é complicado, né? E a gente, assim, da gente olhar, às vezes a criança não fala.
1: Não fala, Sim, né? Não, verbaliza não sabe ver, aquilo ali. verbalizar
0: aquilo que está sentindo.
1: E então também olhar As fantasias, criança, né? As que essa fantasias. criança cria. E aí essa história de falar, ah, agora fulaninho está lá no céu. Como que essa criança ouve isso? Como assim, tá lá no céu? O que que é isso, tá lá no céu, né? O que que é, tá, tá no céu para você, que tem essa imagem aí de fé religiosa, enfim, e tá no céu pra criança? É. Uhum. Que nem tem essa realidade construída ainda. O que que é, tá no céu, gente? Virou um passarinho, né? Uhum. O quanto que a gente, eu tô, eu tô falando assim, mas trazendo mesmo para isso, a gente não sabe o que, que a criança pensa e o que, que é céu. Uhum, né? A gente um, tem tá. que aprender a lidar e comunicar com essa criança. É, e fala que tá no céu, então tudo isso, o ponto, é o que eu falei, o quanto a gente tem que ampliar esse olhar e o ponto, esse projeto de vocês, quer dizer, eu já conheci o projeto da Carol, que eu acho demais, o Acolher e Viver, que a gente já tinha conversado, mas o quanto esse, essa junção de vocês será importante, né? Uhum. para a gente ampliar essa visão. Ampliar. Okay
0: para várias, né? para várias, uhum.
1: aí a gente pode entrar nos avós também avós. que criam todo uma expectativa, enfim, nos
0: profissionais que acompanharam, sim,
1: né, todos, né? O é. quanto o, o quanto sobra entre aspas culpa para todo mundo dentro é. das suas histórias, né? O quanto cada um deve se culpar nisso aí em tudo, o vovô, a avó que já 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 teve bebê e não percebeu nada, a médica, o pai que também não percebeu Imagina o quantas coisas vocês têm que lidar além da dor da falta de, Sim. né? Essa, essas coisas todas que vem acompanhando.
0: É. E só lembrando assim que é importante falar e dar esse espaço, porque uma dor não falada ela se cronifica, ela vira sintoma, né? Vira doença. Sim. Então por isso é importante. Não é algo é, assim, banal, né? Sim. É, é questão de saúde mental mesmo. Vira saúde. doença física, Exato. doença mental, enfim, é. vai embora. Então, é, é importante, sim. sim. Então eu, Essa conversa é importante, a gente ampliar entendi. o debate, refletir a respeito, né? Pensar como você trouxe aí ah, o pai, e o irmão, e o profissional, a avó. Enfim, né? Tem tantas coisas... E eu acho que a gente acaba se tornando mais generoso também como ser humano, né? A gente uhum. se abre para olhar para a dor do outro, não negar a dor do outro.
1: E aí, para fechar, a gente falou de dor, dor, dor ligado né, a esse acontecimento, que foi uma dor que tem uma falta. Mas tem amor, né? Sim. E esse amor uhum. tá aí. Esse uhum. amor não foi, não. Esse amor não, não, não se vai... Não, a gente.
2: Eu, eu tenho uma frase que eu gosto de falar bastante, até na, numa palestra que eu e a Carol a gente deu. assim: um dia toda dor se transformará em saudade e apenas restará o amor. Uhum. Porque a, a saudade ela continua. O amor é para sempre. A dor ela vai diminuindo com o passar do tempo, mas o amor ele permanece, ele permanece para sempre. Uhum. Então, ter esse espaço. Ana, é muito importante, muita gratidão, porque é um espaço de partilha, de levar essa informação para outras pessoas. E quem quiser participar da Sim. semana, principalmente da roda de acolhimento, se não quiser falar nada, não só precisa. Só vai, fica lá. Só vai. Vivenciando. Só vai. E
1: aberta a todas as famílias, não é só para a mãe. Não, é para família. Vou, como a gente amigo, falou
2: aqui. Quem quiser. Pra quem quiser. Quem quiser. Quem quiser participar, independente. Há ah, um amigo passou, um chamado, né? E hum. vai, pratica o yoga com a gente antes. Legal. E fica naquele Faz espaço.
0: Na última roda tinha pai, tinha profissional de enfermagem, né? Sim. Tinha enfermeira. Legal. Então é muito bacana. Assim,
1: muito Quer falar algo do amor, Carol, pra gente fechar. Ah,
0: eu quero, eu amo meus filhos, meus três filhos, Nick, Helena, Fur, mesma Helena no céu, minha estrelinha.
1: Uhum. Bom, Sim. Ai, gente, que papo, né? A gente poderia falar ah, um papo difícil, é, mas eu acho que quando a coisa tá entre aspas, é incluída está resolvida no sentido de que, sim, eu aceito, esse é o meu destino, é o destino da Helena, né? é o destino, foi o destino da Giovana, e o quanto fica mais leve falar sobre isso e uhum. o quanto o amor sobressai na uhum. conversa, no lugar da dor. Né? Então, é, o que eu posso dizer? Primeiro, que bom que vocês escolheram o caminho do amor né? para tratar essa dor, e para abrir o espaço para a chegada do Arthur, da Ana Vitória para abrir o espaço para o Henrique continuar sendo uma criança saudável feliz, né então, que bom, fico muito feliz e que você em casa também se toque com essa conversa é, converse com a sua família, enfim crie um novo olhar para tudo isso que eu acho que essa, essa é a ideia do projeto, do, do comunicação interior e é isso muito obrigada, voltem sempre, Gratidão. e vocês acessem aí os arrobas aí para entrar em contato com elas, com os projetos, lembrando que o Comunicação Interior está sempre aqui ao ar, toda terça-feira às 17 horas é um programa inédito, mas aí ele fica lá no YouTube, ele fica no, no podcast, né? ele vira no Spotify, perdi o nome. No Spotify, ele fica lá disponível para você ver, ouvir, enfim, a hora que você quiser. Através do site você ouve ao vivo, né? Toda terça-feira. Você que está no YouTube, aproveita para fazer aquela ativação do sininho lá, se inscrever no nosso canal, para você sempre que tiver um vídeo novo, não só do meu programa, mas todas as mulheres antenadas, né? Cada dia uma mulher antenada, enfim, toda a programação da rádio, você aí ser notificado e correr para cá para assistir a gente. Fora as mídias sociais do, do projeto e, e da rádio, enfim. Todos os arrobas aí para vocês seguirem e ficarem conectados com a gente. Meninas, beijos para vocês, para a família de vocês. E a gente se encontra lá na segunda semana de sensibilização à perda gestacional e neonatal na cidade de Atibaia. Obrigada.
2: Gratidão,
1: Ana.